0: swa 2. Geld. Markt. Meinung. Und hier geht es heute um einen Weltkonzern, der so umstritten ist wie wenige andere. Amazon. Markt macht Monopol? Fragezeichen. Das ist unser Thema. Und wir schauen uns an, mit welchen Methoden Amazon andere Händler auf seinen Plattformen womöglich gängelt und welche Folgen das für uns Verbraucherinnen und Verbraucher hat. Ich heiße Michael H., ich bin Redakteur in der Wirtschaftsredaktion des Südwestrundfunk und bevor es losgeht, will ich kurz den Elefanten im Raum ansprechen. Ja, wie heißen die denn nun? Amazon oder Amazon oder sogar Amazon? Selbst das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört. Ich habe mal kurz bei Wikipedia reingeschaut, da stehen zwei Möglichkeiten. Amazon, also deutsche Aussprache und Amazon, also amerikanisch-englische Variante. Beides geht und beides werdet ihr hier in diesem Podcast auch hören. Das Kind hat aber nicht nur viele Namen, es ruft auch ganz unterschiedliche Bilder in den Köpfen hervor, je nachdem, wen man fragt. Von eingefleischten Fans bis zu Leuten, die den Konzern abgrundtief verachten, ist fast alles dabei. Ich bin Anfang der Woche zur Uni geradelt und habe mich mal umgehört, ob die Leute dort Amazon nutzen. Bestellen Sie manchmal bei
1: Amazon? Zweimal im Jahr. Ich finde es schon praktisch, wenn ich ein Buch für die Uni brauche zum Beispiel... Und ich keine Lust habe, irgendwie da in der Stadt groß rumzusuchen und dann weiß ich einfach, okay, ich bestell's es mir nach Hause.
2: Sachen, die ich ganz schnell brauche? <lacht> also am nächsten Tag? Druckerpatronen, sowas, genau.
1: Ab und zu, ich habe jetzt einen Roller repariert und da mal, weil es die Teile wirklich nicht auf Amazon gab oder weil es wirklich viel, viel teurer war, aber
0: normalerweise einfach aus Bequemlichkeit, denke ich auch, geht man dann zu Amazon. Sind Sie Kundin bei Amazon?
3: Nein, weil ich das nicht unterstützen möchte, sondern eher die Kleingeschäfte in der Stadt und die Händler vor Ort. Ich denke, dass es ein System ist, Amazon, was ich grundsätzlich nicht unterstützen möchte, auch mit Blick auf Menschenrechte und Arbeitsbedingungen. Es ist die einfachste Bezahlungsmethode dort. Ja, weil alles eingespeichert ist, alle Daten und so und dann muss man einmal klicken. Also es gibt sehr viele Anbieter und man kann sich alles auswählen. Es gibt auch keine Schwierigkeiten mit der Lieferung und ja, klappt einfach.
0: Jo, und das, was die Studentin an der Uni Mainster am Schluss gesagt hat, das bekommt Amazon auch regelmäßig von ExpertInnen bescheinigt. Der Konzern gilt nämlich als Service- und Kundenorientiert. Große Auswahl an Händlern und Produkten, niedrige Preise, die Bezahlung einfach, die Pakete kommen schnell an. Soweit sozusagen das Klischee über Amazon. Bei so einem Ruf, da überrascht es dann auch nicht, wie erfolgreich der Konzern ist. Fast 55 Prozent des gesamten Onlinehandels in Deutschland ist im vergangenen Jahr über eine Plattform von Amazon gelaufen. Das haben die Marktforscherinnen und Forscher vom IFH Köln gerade berechnet. So, jetzt könnte man sagen, aus großer Kraft folgt große Verantwortung, die alte Superman-Weisheit. Bei Amazon, da scheint man es mit der allerdings nicht so genau zu nehmen. Komisch eigentlich, wo es die Filme doch bei Prime gibt. Denn es mehren sich die Zeichen, dass Amazon seine starke Stellung ausnutzen könnte, um noch mehr zu verkaufen. Und zwar auf Kosten anderer Online-Händlerinnen und Händler. Und zu welchen Methoden
1: Amazon dabei greift, das erzählt uns jetzt Julian Gräfe. Der Handel mit Kinderbetten. Marco Schoch hat damit vor fünf Jahren begonnen, verkauft vor allem über Amazon.
4: Angefangen habe ich mit dem Heim mit 50 Stück im Monat vor ungefähr vier Jahren. In der Zwischenzeit haben wir ungefähr 20.000 bis 30.000 Betten verkauft.
1: 30 Modelle hat er mittlerweile im Angebot, lässt sie im eigenen Design anfertigen. Sein wichtigstes Online-Schaufenster bei Amazon, die sogenannte Buybox. Das ist das eingerahmte Kästchen rechts von jedem Artikel, das Einkaufswagenfeld. Die Buybox ist allerdings nicht selbstverständlich. Die Buybox kann Marco Schoch für seine Kinderbetten auch verlieren.
4: Das bedeutet für mich, mit Buybox kann ich verkaufen. Ohne Buybox sind 95 bis 99 Prozent der Verkäufe weg.
1: Wer die Buybox bekommt, darüber entscheidet allein der Amazon-Algorithmus. Marco Schoch versucht gerade, die Preise für sein Kinderbett auf Amazon zu erhöhen.
4: Ich ändere jetzt mal den Preis auf 349 Euro. Und wir werden sehen, dass in einer Viertelstunde die Buybox für diesen Artikel hier weg ist.
1: Und tatsächlich, die Buybox für das Kinderbett ist weg. Für Kunden sieht es nun so aus, als ob der Artikel im Moment nicht verfügbar ist. Marco Schoch vermutet, dass das mit den Preisen für das gleiche Kinderbett auf anderen Plattformen wie beispielsweise Otto zusammenhängt. Ist das Kinderbett dort günstiger, verliert er erfahrungsgemäß die Buybox. Der Online-Händler sieht da auch Konsequenzen für Kunden. Wo ich einen Nachteil für Verbraucher sehe, ist, wenn ich andere
4: Marktplätze habe als bei Amazon und ich könnte deutlich niedriger anbieten, kann ich es momentan nicht tun, weil ich sonst bei Amazon meine Buybox verlieren würde. Das heißt, wenn ein anderer Marktplatz eine niedrige Gebühr abrechnet, ich habe die Werbungskosten zum Beispiel nicht ja, und ich könnte einen Artikel locker mal 5% niedriger anbieten, ich kann das momentan nicht weitergehen, weil ich dann das Geschäft auf Amazon gefährden würde.
1: Gefällt es Amazon nicht, dass es außerhalb der Plattform günstigere Preise gibt? Kartellrechtsexperten befürchten genau das. Amazon selbst sieht das ganz anders. Verkaufspartner würden ihre eigenen Produktpreise festlegen. In den USA ist die Marktmacht von Amazon bereits gewaltig. Hier zeigt sich, was Europa vielleicht noch blühen könnte. In San Francisco ist der Sitz eines kleinen Unternehmens für Kamerataschen und Rucksäcke. Peak Design heißt die Marke. Ihr erfolgreichstes Produkt, der Everyday Sling. Eine Umhängetasche, in die eine Spiegelreflexkamera plus Objektiv hineinpasst.
5: Das war unser top, -Seller, top -Seller auf jeden Fall. Yeah,
1: Peter Dering und sein Team haben tausende Stunden Arbeit in die Entwicklung investiert. Rund 90.000 verkaufte Everyday Slings pro Jahr, viele darüber über Amazon. Ein Riesenerfolg. Das scheint aufgefallen zu sein, denn die Eigenmarke Amazon Basic bietet vor anderthalb Jahren ebenfalls einen Everyday Sling an. Farbe, Form, Design und Funktionsweisen, alles ziemlich ähnlich.
5: Ob das Zufall war? Nein, das war kein Zufall. Du stellst nicht einfach so eine genau gleiche Tasche her. Und sie nannten sie Everyday Sling von Amazon Basics. Ich glaube nicht einmal, die würden behaupten, dass das Zufall war. Es ist zu offensichtlich. Das erste Gefühl ist sowas wie Frust. Es ist ärgerlich, dass die das so unverfroren machen. Es ist nicht so richtig Wut, eher so, Leute, echt jetzt?
1: Nutzt Amazon Daten der Marketplace-Händler für die Entwicklung eigener Produkte? Dieser Verdacht steht schon lange im Raum. Jeff Bezos hat es bei einer Kongressanhörung 2020 jedenfalls nicht ausschließen können. Offiziell will sich Amazon nicht zum Everyday-Sling-Fall äußern. Für den Gründer von Peak Design, Peter Deering, ist das Vorgehen Amazons auf jeden Fall bedenklich.
5: Wenn Amazon anfängt, so Produkte nachzumachen, dann denke ich, dass das für Macht steht. Zu viel Macht. Ich glaube, dass Kapitalismus ein wunderbarer Antrieb ist. Aber ungezügelt kann das außer Kontrolle geraten. Der einzige Mechanismus dagegen sind Gesetze. Ich denke, das ist eine der wichtigsten Aufgaben unserer Regierung und der Regierungen weltweit.
0: Zumindest bei der EU scheint dieser US-Händler Gehör gefunden zu haben. Es ist ja beileibe nicht das erste Mal, dass Amazon die Ellenbogen ausfährt. Schon lange hält sich zum Beispiel der Vorwurf, dass der Konzern die eigenen Produkte auf seinem Marketplace pusht und dabei die Konkurrenten benachteiligt. Klammer auf, muss ja bestimmt auch eine große Versuchung sein, wenn man in so einer Doppelrolle unterwegs ist, als Händler und Marktplatzbetreiber in einem. Doch eine solche Selbstbevorzugung würde natürlich gegen Gesetze verstoßen, vor allem gegen das Wettbewerbsrecht. Auch wenn Amazon das stets bestreitet, sich selbst bevorzugt. Zu haben. Die EU-Kommission hat auch auf diesen Verdacht hin zwei Kartellverfahren gegen den Konzern angestoßen. Und jetzt wollen die EU-Wettbewerbshüter zum großen Schlag ausholen gegen unfaire Geschäftspraktiken der großen Plattformbetreiber wie Amazon, Google oder Apple. Und das ist dann vor allem der Job von einer Frau, Margarete Westhager, Vize-Chefin der EU-Kommission und EU-Wettbewerbskommissarin.
3: This is a wake-up call with no snooze. Das ist ein Weckruf ohne Schlummertaste. Sie können nicht einfach draufdrücken und sagen, oh, ich brauche noch eine halbe Stunde. Das geht nicht. Wir müssen jetzt handeln. Es ist dringend. Wir setzen das Wettbewerbsrecht seit einigen Jahren durch. Wir haben nicht einen, nicht zwei, sondern drei Google-Verfahren. Schon jetzt haben wir zwei Amazon-Verfahren. Wir sehen, dass es funktioniert. Man sieht Veränderungen, aber nur innerhalb der Fälle. Wir benötigen aber einen Systemwechsel. Wir benötigen viel mehr.
6: We need much more.
0: Und diesen Systemwechsel, den soll jetzt ein neues EU-Gesetz bringen, der Digital Markets Act. Sein Ziel, die Tech-Riesen und damit auch Amazon in Zukunft einschränken beim Missbrauch ihrer Marktmacht. Ende des Jahres soll das Gesetz in Kraft treten und Margarete Westhager, die setzt große Hoffnungen in das Gesetz.
3: For the future. Dank des Digital Market Acts wird es in Zukunft klipp und klar untersagt sein, die Daten der Händler ohne deren Wissen zu verwenden. Die Tech-Konzerne müssen dafür sorgen, dass die Händler an ihre Daten rankommen.
0: Gegängelte Händlerinnen und Händler, da könnte der eine oder die andere jetzt sagen, ja, was geht mich das denn an? Ich habe ja einen anderen Job. Aber so leicht ist es leider nicht. Denn was Amazon auf seinem Marketplace veranstaltet, das hat eine Bedeutung für den Markt als Ganzes. Wie gesagt, 55 Prozent des Onlinehandels in Deutschland wird darüber mittlerweile abgewickelt. Und außerdem natürlich für alle, die dort kaufen. Darüber will ich jetzt sprechen mit Professor Thomas Höppner. Er ist Anwalt und absoluter Experte fürs Kartellrecht. Hallo, Herr Höppner. Hallo. Wir haben ja gerade in dem Beitrag gehört, dass Amazon es teilweise Händlern verbietet, die Preise für ihre Produkte zu stark zu erhöhen. Also de facto sprechen Sie dann so eine Art Verkaufsverbot aus, indem dann diese Buy-Box plötzlich nicht mehr erscheint. Jetzt könnte man sich ja fragen, was ist denn da das Problem dabei? Das klingt doch erstmal kundenfreundlich. Also die Preise dürfen nicht stark steigen. Das klingt doch gar nicht so verkehrt.
7: Ja, das ist tatsächlich der erste Eindruck, den man gewinnen könnte. Nur... Diese Preisgestaltungsfreiheit, die hat eine ganz wesentliche Rolle, um am Ende doch die Preise zu drücken. Wenn Sie diese Preisgestaltungsfreiheit verlieren, dann gibt es am Ende eben nur noch einen, der die Preise am Ende entscheidet, das ist Amazon. Und wenn Sie sich die Folgen bedenken, wenn es eben immer weniger Plattformen gibt, auf denen man als Händler noch verkaufen kann, sondern vielleicht wirklich irgendwann nur noch eine, aber bei dieser einen Plattform Amazon müssen sie dann eben Gebühren zahlen für die Vermittlung. Dann kann diese Plattform diese Gebühren ins Unermessliche hochtreiben. Und diese Gebühren müssen dann wieder an die Endkunden weitergegeben werden. Das heißt, diese Monopolisierung des Marktes der Plattform führt dann auch zu höheren Endpreisen, weil die Händler einfach keine Optionen haben, zu anderen Plattformen mit geringeren Vermittlungsgebühren zu gehen. Und ungeachtet dessen ist es ja so, wenn ein Händler einfach nicht mehr wirtschaftlich verkaufen kann, wird sich automatisch auch das Sortiment verkleinern. Wir haben dann also den Nachteil, dass wir ein viel geringeres Angebot haben, als wir es sonst hätten, weil auch die Anreize, in neue Produkte zu investieren, einfach damit extrem sinken werden.
0: Jetzt haben Sie ja gesagt, dass Amazon eine Monopolisierung dieses Marktes anstrebt, beziehungsweise entsprechende Pflöcke schon eingerammt hat. Ich habe mich gefragt, ist das denn überhaupt so? Weil in Deutschland zumindest gibt es ja auf jeden Fall noch Alternativen. Also zum Beispiel Otto unterhält eine entsprechende Händlerplattform. Auf Ebay zum Beispiel, da tummeln sich ja auch viele professionelle Händler. Müssten also nicht die ganzen Händlerinnen und Händler, die von Amazon da Auflagen gemacht bekommen, einfach zur Konkurrenz gehen? Dann würde Amazon das gar nicht mehr praktizieren können?
7: Das Problem daran ist, dass es Amazon gelungen ist, über die Jahre vor allem mit diesem Verbraucherfokus und dem Suggerieren, dass man alles günstiger und viel schneller auf Amazon bekäme als sonst wo, dass es Amazon dadurch gelungen ist, wirklich eine Basis an Nutzern aufzubauen, die heute eben nur noch zu Amazon gehen. Und diese anderen Plattformen, die Sie genannt haben, gar nicht mehr in Erwägung ziehen. Das wäre sicherlich eine Wunschvorstellung. Der Verbraucher schaut erst bei Amazon, dann nochmal bei Otto und vielleicht bei Ebay und mhm. dann findet er das beste Angebot. In der Praxis passiert das aber nicht, weil die Internetkäufer einfach auch so darauf gemünzt sind, möglichst schnell das abzuwickeln und möglichst schnell und komplikationslos. Na, Dann habe ich schon mein Amazon-Konto. Bei den anderen müsste ich dann neue Konten eröffnen und dann weiß ich nicht, wie schnell die liefern. Bei Amazon weiß ich, das kommt dann am nächsten Tag. Und das ist eine so große Sogwirkung für den Verbraucher, dass die die anderen Plattformen immer weniger erwägen. Und wenn man dann eben nur auf so einer anderen Plattform ist als Händler, dann hilft einem das nicht viel. Man muss eben auf Amazon präsent sein.
0: Die Europäische Union hat ja jetzt den Digital Markets Act verabschiedet, der eben auch solche Gatekeeper potenziell einschränken soll in den Möglichkeiten des Missbrauchs ihrer Marktstellung. Das Bundeskartellamt hat jetzt auch neue Möglichkeiten, solche Gatekeeper im Prinzip zu sanktionieren. Da wird auch die eine Entscheidung erwartet. Was ist denn Ihre Prognose dazu? Sind solche Regulierungsversuche potenziell erfolgsversprechend? Werden die das Problem in den nächsten Jahren in den Griff bekommen?
7: Ich glaube, der Ansatz ist, sehr gut und sehr zu begrüßen, dass der Gesetzgeber schon erkannt hat, das sind hier Probleme, die müssen wir auch adressieren und neue Gesetze dafür schaffen, um diese Spezifika, die wir hier vorfinden, ganz zielgerichtet zu adressieren und, und dann die Probleme auszuschalten. Das Problem im Moment ist nur, es muss auch umgesetzt werden. Und die Behörden, die tun sich im Moment noch sehr schwer damit, wir haben es auch mit sehr komplexen Gegnern, sehr komplexen Ökosystemen zu tun, mit sehr viel Intransparenz. Und meine Prognose ist deshalb leider, dass das sich noch einige Zeit hinziehen wird, weil einfach die durchführenden Behörden nicht sich in der Lage sehen werden, rechtzeitig das wirklich auch anzuwenden, das, das Recht und dann zu überzeugenden Entscheidungen zu kommen, auch wenn das Gesetz das erlauben würde. Da braucht es noch viel mehr Know-how, noch viel mehr Fokus auf diese Systeme, mehr Personal auch in den Behörden. Da brauchen die mehr IT-Rechtler, mehr Datenexperten, die diese ganzen Analysen dann auch nachvollziehen können. Das ist ein Aufbauprozess, der wurde jetzt schon aufgenommen, aber es wird noch einige Zeit dauern, bis die Behörden dann auch wirklich so in der Lage sind, auf Augenhöhe mit diesen großen Global Playern dann auch über solche Details zu sprechen.
0: Wenn man mit Amazon-Vertretern spricht und sagt, euer Konzern ist zu mächtig, entwickelt sich in Richtung eines Monopolisten, dann antwortet Amazon gern mit einer Zahl. 1%. Ein so groß oder besser gesagt so klein soll der Anteil des Konzerns daran sein, was weltweit im Handel verkauft wird. Heißt also, kein Grund zur Sorge. Wir sind so unbedeutend, wir können keinem was antun. Das ist natürlich auf der einen Seite bewusst irreführend, weil der Konzern in vielen Märkten, die er bedient, wie Deutschland, den Onlinehandel absolut dominiert. Klammer auf. Und das sind eben oft die großen, reichen Länder, in denen es besonders viel zu holen gibt. Aber die Info stößt einen auf der anderen Seite auch auf eine Tatsache, die ich zumindest bis vor kurzem noch nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Der Weltkonzern Amazon ist in den allermeisten Ländern der Welt gar nicht präsent. Einen eigenen Marktplatz mit der entsprechenden Infrastruktur gibt es Stand heute nur in 20 Staaten. Zum Vergleich, 193 Länder sind Mitglied der Vereinten Nationen. Ob es bei 20 bleibt? Jutta Kaiser hat zu den Expansionsplänen von Amazon recherchiert.
3: Amazon selbst könnte die Frage leicht beantworten, wo auf der Welt das Unternehmen wie erfolgreich ist oder was Expansionspläne angeht. Ein Sprecher schickt aber nur einen Link zu Investitionen in Europa. Amazon ist demnach in vielen Ländern aktiv, aber nicht überall mit eigenen online Lagern und Verteilzentren. Warum, erklärt Gerrit Heinemann, Professor für BWL, Management und Handel an der Hochschule Niederrhein.
8: Es wäre betriebswirtschaftlich, überhaupt nicht sinnvoll, jetzt in jedem kleinen Pisselland Infrastruktur aufzubauen. Deswegen bedient Amazon dann auch von den größeren Ländern, wie beispielsweise Deutschland aus, also Nachbarländer und exportiert dann in die Schweiz nach Österreich, bevor dann, wenn eine gewisse Umsatzgröße überschritten ist, dann auch eigene Infrastruktur aufgebaut wird.
3: Neben Deutschland hat Amazon länderspezifische Online-Shops unter anderem in Großbritannien, Frankreich oder Polen, aber zum Beispiel nicht in Finnland oder Griechenland. Das heißt nicht, dass Amazon dort nicht aktiv wäre, aber in anderen Geschäftsbereichen, zum Beispiel mit Cloud-Diensten für das Verarbeiten und Speichern von Daten. Die gibt es in vielen Ländern.
8: Wenn Amazon expandiert, dann muss ja Amazon auch in dieser Größenordnung entsprechende Serverkapazitäten zur Verfügung stellen. Also es ist miteinander verwoben. Amazon könnte ohne das Handelsgeschäft diese Art von Cloud Computing nicht anbieten. Und es ist undenkbar jetzt anzunehmen, dass man da irgendetwas voneinander trennen kann. Das macht aber auch die Erfolgszuordnung fast unmöglich.
3: Amazon ist eben ein sehr vielseitiges Unternehmen und deswegen hinkt auch ein Vergleich mit anderen Handelsunternehmen, so Kai Hudetz, Geschäftsführer des Instituts für Handelsforschung in Köln. Viele Menschen hätten ein unvollständiges Bild von Amazon und das Unternehmen sei noch nicht überall auf der Welt so erfolgreich wie in den USA oder Deutschland. Denn die Voraussetzungen sind nicht überall gut.
0: Wir sehen, dass natürlich in China die Strukturen, die ja auch dann staatlich unterstützt werden, vor Ort sehr, sehr stark sind. Alibaba dafür sorgt, dass der Amazon keine nennenswerte Rolle spielt. Lateinamerika, auch da gibt es durchaus Länder, in denen Amazon große Schwierigkeiten hat, weil sich natürlich inzwischen auch schon Strukturen etabliert haben, die dann nicht so leicht zur Seite zu wischen sind.
3: Oder es gibt Widerstand einzelner Gruppen vor Ort, wie in Südafrika. Hier hat Amazon im Frühjahr eine Niederlage vor Gericht kassiert, was ein Bauprojekt angeht. Die neue Afrika-Zentrale steht auf angeblich heiligem Boden und darf nicht weiter gebaut werden. Kai Hudetz sieht darin nicht unbedingt das aus.
0: Man sollte tatsächlich Amazon nie unterschätzen, was die Fähigkeiten angeht, Rückschläge auch einzustecken. Amazon ist sehr gut darin zu lernen, was die Gründe waren, und dann eben neu anzusetzen.
3: Auch Handelsexperte Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein macht sich keine Sorgen um das wirtschaftliche Überleben des Unternehmens trotz aller Probleme und Kritik.
8: Ich meine auch der angebliche Kurseinbruch gerade und dann die Aussage, dass es jetzt mit dem Wachstum von Amazon vorbei ist. Amazon ist im Grunde schon seit der Gründung totgeredet worden. Und ich sag mal, wenn man sich die Zahlen anguckt, ist das Gegenteil der Fall. Und so wird es wahrscheinlich auch in Zukunft sein.
0: 1,6 Millionen Menschen arbeiten auf der ganzen Welt für Amazon. Fast so viele, wie Mecklenburg-Vorpommern Einwohner hat. Die halten den riesigen Weltkonzern am Laufen, überwachen Server, suchen Bücher und Klamotten zusammen, packen Päckchen. Allerdings hat Amazon als Arbeitgeber einen mehr als zweifelhaften Ruf. Besonders in Deutschland, wo es ja irgendwie zur Wirtschaftskultur gehört, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber, Vertreterinnen und Vertreter vertrauensvoll zusammenarbeiten. Und wie ist das bei Amazon? Unser Reporter Wolfgang Brauer hat mit Beschäftigten im rheinland-pfälzischen Koblenz gesprochen.
9: Ich hatte eine Vorstellung, die hat sich irgendwann mal bei mir eingeprägt und gesagt, du gehst zu einem amerikanischen Unternehmen, weil sich dort Leistung auszahlt. In die ersten zwei Jahren, da gab es sowas wie eine Pionierstimmung, das war wirklich ein geiles Arbeiten. Die Führungskräfte haben einem zugehört. Das hat aber spürbar von Jahr zu Jahr abgenommen.
10: Sagt Thorsten Muck. Seit zehn Jahren Mitarbeiter bei Amazon in Koblenz. Inzwischen ist er frustriert über den Konzern von Jeff Bezos. Der Mit-50er war lange als Picker eingesetzt. Das heißt, er hat die Waren für die Bestellung eines Kunden im ganzen Lager zusammengesucht.
9: Woran ich mich gewöhnen musste, war dieses permanente Gefühl, überwacht zu werden. Ich komme im Ursprung aus dem Bereich Pick, dass wir dort immer schon unsere Zahlen und unsere Arbeitsleistung über Scanner hat tracken können. Das ist normalerweise auch so abgesprochen, dass das nicht gemacht wird, dass man keine Zahlen oder persönlichen Daten von Mitarbeitern über Scanner oder andere Möglichkeiten trackt. Aber Wunsch und Realität liegen dort häufig meilenweit auseinander, weil es kommt schon vor, dass Führungskräfte auch heute noch zu Mitarbeitern hingehen und sagen, warum warst du 17 Minuten unproduktiv oder wie auch immer. Sondern man holt das natürlich ein Stück weit Zahlen wahrscheinlich aus dem System raus.
10: Ständig überwacht fühlt sich auch diese Mitarbeiterin, nennen wir sie Gabi Bauer. Auch sie hat anfangs mit großem Elan bei Amazon angefangen und ebenfalls gepickt, also die Waren zusammengestellt.
11: Das Picken war am Anfang ganz nett. Man fühlt sich so, als geht man den ganzen Tag shoppen. Aber die Ausdauer lässt danach die Kraft. Jetzt am Anfang waren es 15 bis 20 Kilometer. Jetzt haben wir... Neue Heilen dazu bekommen. Und dann ist es halt wirklich so, dass die Wege extrem lang geworden sind.
10: Dazu kommt die Bezahlung, die nicht sehr üppig ist, meint Mitarbeiterin Gabi Bauer.
11: Nach zehn Jahren verdiene ich maximal 2,50 Euro mehr, wie die, die jetzt einsteigen. In anderen Unternehmen werden langjährige Mitarbeiter belohnt durch entweder irgendwelche Gratifikationen oder dass man halt wirklich den Lohn anpasst. Ich bin jetzt immer noch im Niedriglohnbereich unter 15 Euro und ich habe vor zehn Jahren mehr verdient und das äh, kann es einfach nicht sein, das stimmt die Waage nicht.
10: Immer wieder beklagen sich Amazon-Mitarbeiter über einen rüden, respektlosen Umgangston der Vorgesetzten, erzählt Thorsten Moog, der auch im Betriebsrat von Amazon in Koblenz ist.
9: Was sehr häufig passiert ist, dass man das praktisch offen auf den Gang macht, wo es auch noch fünf oder sechs Leute mitbekommen. Und was Respektloseres gibt es eigentlich nicht. Oder dass ein Urlaub abgelehnt bekommt und man fragt nach dem Grund und man bekommt dann zu hören, weil ich es kann, ist jetzt auch nicht
10: so prickelnd. Schilderungen, die von einer fragwürdigen Mitarbeiterkultur zeugen. Da berühmt sich Amazon-Chef Jeff Bezos eigentlich, der beste Arbeitgeber der Welt zu sein. Gewerkschaften schätze allerdings gering. Noch immer gibt es für die Beschäftigten in Deutschland keinen Tarifvertrag. Seit fast zehn Jahren setzt sich die Gewerkschaft Verdi dafür ein, doch alle Streiks blieben bislang erfolglos. Ein weiterer Streitpunkt. Verdi strebt für die Beschäftigten einen Tarifvertrag nach den Vorgaben des Einzel- und Versandhandels an. Amazon orientiert sich bei seinen Löhnen an der Logistikbranche. Maria Rinke ist Gewerkschaftssekretärin bei Verdi in Rheinland-Pfalz.
6: Amazon ist schon sehr speziell. Das, denke ich, hat auch was damit zu tun, dass es ein amerikanisch geführtes Unternehmen ist. Und die amerikanischen Unternehmen es mit Gewerkschaften nun gar nicht haben. Und natürlich sagt Amazon auch hier, mit Gewerkschaften werden wir hier keine Tarifverträge verhandeln. Das können wir alles selber.
10: Die Mitarbeiter bekämen doch schon alles, wofür sich Gewerkschaften einsetzen, war die Begründung. Doch Gewerkschaftssekretärin Maria Rinke von Verdi sieht das
6: anders. Wir wollen gern, dass die Menschen nach Tarifvertrag bezahlt werden. Und dann muss man auch gucken, es ist nicht nur der Stundenlohn, sondern ist Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, eine tarifvertragliche Altersvorsorge. Und das lässt Amazon immer gerne weg und sagt, nö, ne, also so schlecht leben wir ja gar nicht, was den Stundenlohn angeht. Dann darf man nicht vergessen, der Tarifvertrag geht von einer viel geringeren Wochenstundenzahl aus. Ja, also für das Geld, was die Menschen im Handel bekommen, muss man weniger Stunden arbeiten. Als bei Amazon.
10: Gleichzeitig brüstet sich Amazon damit, dass es ständig neue Arbeitsplätze schaffe. 6.000 neue Jobs soll es bis Ende des Jahres in Deutschland geben, 1.000 davon in einem neuen Zentrum in Kaiserslautern. Insgesamt würden dann rund 36.000 Menschen für Amazon in Deutschland arbeiten. Tendenz steigend.
0: Tja, und ob das jetzt so eine gute Nachricht ist, das muss wohl jeder für sich selbst entscheiden. Gerne hätten wir Amazon auch noch seine Sicht der Dinge schildern lassen zu den Vorwürfen der Beschäftigten. Leider hat uns eine Stellungnahme bis zum Redaktionsschluss nicht erreicht. Was bedeutet das jetzt alles für einen mündigen Verbraucher, eine mündige Verbraucherin? Kann man noch guten Gewissens einkaufen bei Amazon? Meine Kollegin Stefanie Geißler, die hat dazu eine klare Meinung. Und die hören wir jetzt in ihrem Kommentar.
2: Mal ehrlich, aus Kundensicht spricht auf den ersten Blick fast alles für Amazon. Jeff Bezos hat das perfekte System geschaffen, zugeschnitten auf eine zentrale Ureigenschaft des Menschen, die Bequemlichkeit. Bei Amazon ist die Kundin Königin und der Kunde natürlich König. Was das konkret bedeutet, weiß heute jede Siebtklässlerin. In der Jogginghose abends auf der Couch per Tastenklick den neuesten Föhn mit Seidenweichkeit. Garantie bestellen, dass der auch was taugt, lässt man sich vorher selbstverständlich bestätigen von Gabi 69 und Blümchen 123. Die Kundenbewertungen bei Amazon gelten nämlich als erstaunlich aussagekräftig. Kontoverbindung und Adresse sind oh wie praktisch bereits hinterlegt und der Prime-Kunde kriegt sein Päckchen schon am nächsten Tag und kann sich dann pünktlich zum Abendessen mit den Schwiegereltern die Haare seidenweich füllen. Dass wir mit mehr als 56 Milliarden Umsatz im Jahr einer der wichtigsten Märkte sind für Amazon, zeigt für viele Deutsche scheinen die Vorzüge zu überwiegen. Und jetzt kommt's nicht für mich. Zu den 56 Milliarden habe ich persönlich keinen Cent beigetragen. Ich kaufe nämlich nie bei Amazon. Keine Sorge, ich komme Ihnen jetzt nicht mit der üblichen großen Moralkeule. Meine rein egoistischen Gründe sollten hier schon völlig ausreichen als Begründung. Erstmal gehöre ich zu der Sorte Mensch, die kirre wird, wenn sie online 126 Produkte vergleichen muss. Das kostet mich endlos Zeit und am Ende verliere ich derart den Überblick, dass ich entnervt aufgebe. Dann laufe ich schnurstrack zum Elektromarkt, frage, welcher der beiden Staubsauger in der erschwinglichen Preisklasse der empfehlenswertere ist und höre auf den nerdigen Mann mit dem Pferdeschwanz. Mein Staubsauger ist übrigens mittlerweile zehn Jahre alt und funktioniert immer noch prächtig. Außerdem ist eine Stadt ohne Boutiquen und Lädchen mein persönlicher Albtraum. Ich gehe gerne zum Buchladen an der Ecke und stöbere in den Regalen rum. Das entspannt mich. Allein der Geruch im Laden setzt Glückshormone in mir frei. Und nebenbei bemerkt schätze ich die Meinung meines Buchhändlers mehr als die von Blümchen123 extrem unheimlich ist mir darüber hinaus die Datensammelwut von Amazon. Wussten Sie, dass Sie das Profil, das Amazon über Sie angelegt hat, anfordern können? Eine Datenschützerin hat genau das getan und zwar so nachdrücklich, dass ihr Amazon ihre sogenannte Klicklist auf CD zugeschickt hat. Sie war geschockt. Jeder Klick, jedes Größerziehen eines Produktbildes, Auslandsaufenthalte, Wach- und Schlafzeiten waren darauf gespeichert. Nee, das möchte ich nicht. Ja, und zu guter Letzt stört es mich extrem, dass ein einziger Mann über das obszöne Vermögen von mehr als 130 Milliarden Dollar verfügt. Dazu will ich, wie schon gesagt, keinen Cent beitragen. Jeff Bezos kann mit den Milliarden nämlich ganz schön viel Quatsch machen, wie zum Beispiel ins Weltall fliegen oder sich ein Medienhaus kaufen, wie er es mit der Übernahme der Washington Post bereits anschaulich illustriert hat. Das macht mir Sorgen mit Blick auf die Presse und Meinungsfreiheit und auch hier lande ich am Ende wieder bei mir selbst. Eine einen Kommentar wie diesen könnte ich dann irgendwann vielleicht nicht mehr schreiben. Oder ich müsste ihn jetzt beenden mit dem Satz. Das war natürlich alles nur Spaß und Satire. Lachen Sie gerne ein bisschen und dann ab zu Amazon.de zum Glücklich kaufen.
0: Das war Geldmarktmeinung zum Thema Amazon-Markt-Macht-Monopol? Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und dran geblieben seid. Wenn es euch gefallen hat, abonniert gerne unseren Podcast. Da gibt es immer eine halbe Stunde lang neue Geschichten aus der Welt von Wirtschaft und Gesellschaft. Jede Woche zu einem anderen übergeordneten Thema zu finden, beispielsweise in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Ich heiße Michael H. Ciao, bis zum nächsten Mal.